0: Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission du podcast The French Instinct. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour une émission hebdomadaire. Et oui, maintenant j'essaie de vous partager euh, une émission chaque semaine, soit un épisode comme j'ai eu l'habitude de vous en proposer, soit un petit coup de pouce. Et aujourd'hui, c'est justement ça. Aujourd'hui, je vous propose un coup de pouce. Si vous voulez en savoir plus sur ces mini-épisodes du podcast, je vous invite à écouter le coup de pouce d'il y a deux semaines sur le sommeil. Aujourd'hui, on va faire un point sur la prononciation. Une des difficultés que vous avez généralement pour apprendre le français, c'est de comprendre le français parlé dans la vie courante par les Français. Le vrai français, comme on dit. Pas celui des livres, pas celui euh, des romans, pas celui euh, du discours euh, soutenu, mais celui qu'on parle au quotidien, nous les Français dans une conversation de la vie courante. Il y a une question de vitesse qui peut expliquer que c'est plus difficile de comprendre le français oral que le français écrit par exemple, mais c'est pas la seule chose. Le français oral du quotidien, c'est pas juste du français standard prononcé très vite. Il y a plein de petites modifications, alors plus ou moins grandes, plus ou moins importantes au niveau de la prononciation et au niveau de la grammaire, de la syntaxe. Aujourd'hui, on va se centrer sur la prononciation de deux expressions très courantes que j'utilise très 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 fréquemment dans les épisodes du podcast parce que c'est des expressions qu'on utilise constamment en français. Ces deux expressions impersonnelles, c'est « il y a » et « il faut ». C'est des expressions qui vous posent certainement pas problème du point de vue de la compréhension. Vous avez probablement pas de mal à les utiliser tellement c'est des expressions bateau, des expressions qu'on utilise et qu'on apprend dès le niveau débutant. Par contre, quand nous on les prononce dans la vie courante, eh bien, il va y avoir certaines modifications qui peuvent rendre difficile la compréhension quand on est dans un flux de paroles rapide et continu. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur l'épisode 6 du podcast, intitulé L'Albatros. Dans cet épisode, je vous expliquais combien ça peut être difficile de parvenir à parler une langue couramment, combien on se sent parfois maladroit ou ridicule au début, tant qu'on ne parle pas avec une certaine aisance. Tout comme L'Albatros du poème de Baudelaire. Et je faisais une analogie avec le patinage et avec les difficultés à se sentir à l'aise sur un nouvel élément comme la glace. Bien sûr, je vous invite à réécouter cet épisode, mais je voulais attirer votre attention sur les expressions « il y a » et « il faut » en particulier. Je vais vous repasser un extrait de l'épisode, un petit passage, et j'aimerais que vous écoutiez très attentivement en essayant de repérer ces expressions et en faisant attention à la façon dont je les prononce. Et on se revoit juste après. Comment donc surmonter ses craintes et ne pas se décourager quand on apprend une langue Bien sûr, personne n'aime avoir l'air ridicule, surtout comparé à ceux qu'ils font les doigts dans le nez, c'est-à-dire très facilement. On a l'impression que ça leur demande aucun effort. Mais il y a fort à parier que même eux, ils ont fourni des efforts au début pour y arriver et qu'ils ont commencé il y a probablement très longtemps, peut-être quand ils étaient petits, peut-être il y a plusieurs années. Donc le chemin à parcourir nous semble interminable, c'est pour ça qu'il faut absolument pas qu'on se focalise sur l'idéal qu'on veut atteindre. Notre idéal, ça serait de parler un jour couramment, peut-être d'être bilingue, de comprendre tout ce que les natifs disent. Il faut surtout pas se focaliser sur ça. C'est la meilleure façon de se décourager. Au contraire, il faut y aller étape par étape et se fixer des petits objectifs très simples et se réjouir de chaque obstacle franchi. Est-ce que vous aviez remarqué ça Est-ce que vous vous étiez rendu compte que je ne dis jamais il y a ni il faut mais y a et il faut Ça peut sembler bizarre au début mais comme je vous le disais c'est extrêmement courant à l'oral. À la forme négative, je vais dire « a pas »,« il faut pas ». Mais je peux même simplifier encore plus. Je le fais pas dans cet extrait-là, mais par contre, j'ai une vidéo sur YouTube où je vous parle notamment de « il faut »,« il ne faut pas » et comment on le prononce familièrement. Je peux dire « faut » et « faut pas ». Alors, pourquoi cette simplification Eh bien, tout simplement parce qu'en réalité, il n'y a pas d'ambiguïté. Que je dise il y a ou il y a, que je dise il faut ou il faut ou même faut, que je dise il n'y a pas ou il n'y a pas, il ne faut pas ou faut pas, Eh bien le sens reste le même et il n'y a pas de problème de compréhension. Les langues tendent naturellement à l'économie et même si à l'écrit ou dans un discours très soutenu, je vais suivre la grammaire normative, donc les règles officielles à l'oral par contre dans le langage courant, la langue évolue très vite et je vais économiser au maximum je vais supprimer tout ce qui est superflu tout ce qui n'est pas pertinent que je dise, il ne faut pas se focaliser sur un idéal ou faut pas se focaliser sur un idéal le sens reste le même c'est clair, je fais l'économie de deux mots et ça c'est un phénomène naturel dans l'évolution des langues on va garder uniquement ce qui est utile et pertinent. D'ailleurs, je vais vous donner une autre expression. où On retrouve euh, cette même modification euh, de la prononciation. Une expression amusante qu'on utilise pour se moquer ou critiquer quelqu'un qui fait à d'autres des propositions pas très réalistes, qui va donner des conseils sans vraiment connaître la situation ou qui demande aux autres d'agir d'une façon apparemment très simple mais sans prendre elle-même la responsabilité de cet acte toutes ces personnes qui nous font la morale euh, ou qui nous disent ce qu'on devrait faire voilà des donneurs de leçons pour les désigner pour les critiquer on va souvent dire il faut yaka ou bien yaka foku alors l'idée c'est que voilà c'est bien plus facile à dire qu'à faire c'est très facile de parler, de donner des leçons aux autres, mais c'est beaucoup plus difficile de mettre les choses en pratique et de les faire soi-même. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, pour résoudre les problèmes liés à la pollution, beaucoup de dirigeants nous disent qu'il faut réduire l'utilisation de la voiture et qu'il faut utiliser davantage les transports en commun. Donc, ils vont pouvoir nous dire, par exemple, « Il faut réduire l'utilisation de la voiture. » Il n'y a qu'à utiliser davantage les transports en commun Ça, ça serait dans un langage un peu plus soutenu Maintenant, si je le dis familièrement, en français de la vie courante Je dirais Il faut réduire l'utilisation de la voiture Il n'y a qu'à utiliser davantage les transports en commun Donc vous l'entendez ce « il faut, il n'y a qu'à » Mais concrètement, on fait comment pour que ça soit une réalité Parce que ces personnes-là, souvent, ne nous proposent rien en pratique ils disent juste voilà, yaka, faucon. Oui, faux, yaka. Donc c'est bien joli de donner des leçons, mais encore faut-il rendre ça possible Et on sait justement que beaucoup de ces dirigeants qui nous disent qu'on devrait utiliser les transports en commun et moins utiliser notre voiture, eh bien ils ne le font pas eux-mêmes, ils n'utilisent pas eux-mêmes les transports en commun. Donc voilà, c'est ça les yakafaucons, c'est les donneurs de leçons. Ils demandent à la population de faire des efforts alors qu'eux-mêmes ne les font pas. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, c'est un petit peu aussi l'idée. Donc voilà, si jamais vous entendez quelqu'un dire « Ah, oh, y'a qu'à Faucon, qu y'a qu'à Faucon qu » ou bien « Ah, il faut, y'a qu'à » vous saurez que cette personne en fait est en train de se plaindre et de critiquer ou de se moquer de la personne qui lui donne une leçon ou des ordres sur ce qu'elle devrait faire sans que ça soit euh, très concret et que ça soit si facile que ça à mettre en pratique. D'ailleurs on peut aussi trouver des personnes comme ça dans notre, dans notre entourage, dans la vie courante et parfois même nous on peut se comporter comme des yakafaucons euh, quand on dit aux autres ce qu'ils devraient faire, ça nous paraît très facile mais parfois quand, est, quand on est dans la peau de l'autre, eh bien on se rend compte que c'est pas si évident que ça Voilà je vous laisse méditer sur ça, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter m'envoyer vos suggestions vos questions je peux y répondre dans les petits coups de pouce et puis si vous aimez le podcast les épisodes les coups de pouce et eh bien n'hésitez pas à faire un don à m'acheter un petit café c'est buy me a coffee euh, ou bien à devenir euh, mécène sur euh, patreon en prenant un abonnement mensuel et ainsi en me permettant de financer ce podcast qui, même si je l'adore, et eh bien suppose aussi des frais pour moi et beaucoup de temps passé à faire les épisodes et à vous proposer la transcription gratuitement sur mon site. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Je vous dis à très 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 bientôt, bonne fin de journée, à plus